0: Por
1: supuesto. Natalia Perigentini, ex sé, subsecretaria escuchando. de Economía, además eh, académica de la Universidad de Santiago de la USACH. ¿Cómo estás, Natalia? Muy, muy bien. ¿Viste Atenta los temas lo en los que hemos estado hoy día?
2: Sí, absolutamente.
1: Ya. ¿Y sobre cuál te quisieras pronunciar primero?
2: La verdad es que estoy impactada porque la semana pasada
1: ¿Mm?
2: hablamos y comentamos que, que hasta ese minuto, hasta el martes pasado, llevábamos siete Millones y medio de solicitudes para el 10% del FP. Y hoy día, a una semana, llevamos un millón más. Ocho millones y medio.
0: Yo todavía no la hago, pero Yo la voy a ojos. hacer.
2: Y además de eso, ya dos millones trescientas mil personas ya están recibiendo su primera cuota o la cuota íntegra. Y eh, la verdad es que estamos hablando de tres millones de dólares, tres mil cien millones de dólares que ya están disponibles para el consumo en la economía.
0: ¿Y eso qué? ¿Cómo influye en la vida de la gente o en el país, en el crecimiento económico, en la situación económica que estamos viviendo?
2: Esto va a significar un respiro respecto del consumo. Ahora, la pregunta es, y algo ustedes decían, ¿qué vamos a consumir? porque antes de sacar el 10%, la mayoría de los encuestados señalaban que esta plata iba a ser para pagar deudas, por lo tanto no va, no va a ser parte del circulante, por decirlo de alguna manera, claro. y el resto decía que como primera necesidad se va a pegar de insumos básicos. Por lo tanto, ahí sí que debería haber un pequeño eh, movimiento en términos de bienes de primera necesidad, almacenes, supermercados, etcétera. Yo creo que hay excepciones, sin duda, eh, que son parte un poquito también de la caricatura, pero eso no destiñe, por decirlo de alguna manera, que el 80% de las personas esto lo han visto como un salvavidas para sobrevivir en estos tiempos.
1: Sí, el... ¿qué opinas tú de esta, no sé si viste la nota en el Mercurio que genera esta conversación? Eh, que no tiene ni un dato más que la mera consulta y observación de algunos vendedores de tiendas que parecen haber visto a más personas con televisores o línea blanca. ¿Qué opinas tú de ese de ese juicio que se emite sobre las personas? Y también de, de intentar instalar la idea, ¿no? Porque cuando tú eres un diario como el, un diario como el Mercurio y, y pones una nota sin basarte en ninguna investigación seria es porque estás tratando de instalar una idea, me imagino.
2: O sea, yo creo que quien quiera hoy día señalar que los instrumentos del Estado llegaron con desfase, llegaron tarde, y que la sobreburocratización y la sobrefocalización ha impedido que las personas sientan seguridades uh -huh. es porque está viviendo en otro mundo. Dicho eso, las personas tienen profundamente claro que esto es un desmedro en el largo plazo para el monto de sus pensiones, pero el futuro es tan incierto como el presente. Por lo tanto, las personas presionaron por este 10% porque al menos quieren certeza en el presente. Y además me parece que viniendo de parte del gobierno, cuya ideología es bastante más individualista y más de respeto de la propiedad privada, me parece más el contrasentido respecto a que estén tan preocupados del modo del gasto de las personas. Porque podríamos pensar que en una mirada quizás más solidaria, más subsidiaria o más paternalista, esto podría ser un tema pero en un mm. gobierno que ha relevado la propiedad privada, que los fondos son de las personas, Dale. y además cuyo modelo de desarrollo es más bien basado en el éxito individual, me parece de verdad que es un tremendo contrasentido hoy día empezar a involucrarse en las casas y en los bolsillos de las personas respecto del gasto, porque insisto, más allá de algún u otro que no la necesitaba y la sacó porque quiere comprarse algo, un bien suntuario mm. el 80% de las personas solo van a destinar a pago de deudas, compras de alimentos y a sentir ciertas seguridades en medio de tanta incertidumbre
0: Oye, Natalia, eh, según la encuesta Criteria, eh, reveló un fuerte aumento del rechazo a nacionalizar los fondos de pensiones después de que la gente pudo acceder a este 10% ¿crees que de vuelta a la conversación que hemos tenido en Chile por el tema de los fondos de pensiones esta posibilidad que vio la gente de que se pueda retirar parte de lo que está destinado a la pensión?
2: y Yo creo que está malintencionada la pregunta, porque aquellos okay. que plantean que va, que podríamos tener o que debiésemos tener un sistema tripartito, que es lo recomienda la OIT y todos los países en el fondo cuya seguridad social es más robusta que el nuestro,
0: mm.
2: plantean que tiene que haber aporte del empleador, del trabajador y del Estado, y que se maneja en una entidad, eh, digamos, que tiene garantía pública. Y en ese contexto eso no tiene nada que ver con que el Estado va a tomar esos fondos y los va a hacer suyos. Sí. Porque distinto es administrar algo sobre el cual tú das garantías, por ejemplo, sobre límite de ganancia, sobre competencia y una serie de cosas, versus que los recursos se tomen y se gasten en otras cosas. Claro. Nacionalizar fondos de pensiones, la única vez que se ha hecho, que más bien que nacionalizar es proclar lo hizo la derecha, en la crisis del 80%, cuya eh, devolución nunca existió. A los profesores. Pero cuando, exactamente, pero cuando estamos hablando de una mirada de seguridad social tripartita donde el Estado es garante, eso no es nacionalizar nada, sino más bien administrar con garantías y con respaldo del Estado.
1: Sí, también estoy de acuerdo en eso. ¿eh? Las preguntas son incompletas. Por eso yo también te decía hace un rato no conozco bien el proyecto. Cuando dicen nacionalizar me puede... Eh, claro, me puede significar un montón de cosas, y mm. una de las cosas importantes es que las preguntas no incluyen el para qué, o el qué significa realmente nacionalizar, y que muchas personas crean que son fondos que van a desaparecer, como tú bien dices, y se vayan a diluir en cualquier, en cualquier cosa, cosa, menos en la pensión, en la pensión de una. ¿Cómo ha avanzado esa conversación? Porque, todos, eh, previo a la discusión del 10%, eh, los que sobre todo no querían eh, que esa discusión avanzara, hablaban de un proyecto de verdad que mejorara las pensiones. Pero esa discusión como que se diluyó, ¿no?
2: Bueno, es que la verdad es que todo lo que ha sucedido en Chile y en el mundo nos ha hecho eh, replantear y ponernos nuevos paradigmas. Hasta hace dos años, el proyecto que ingresó Bachelet Ah, eh, sobre pensiones al Congreso antes de dejar el gobierno era una locura, era eh, inaceptable, era hasta casi inconstitucional para gran parte de la derecha y resulta que hoy día ese es el proyecto madre con el cual la derecha quiere empezar y evidentemente eh, tiene que ver con que en su minuto el gobierno Bachelet lo que hizo fue plantearse fríamente respecto de cuál puede ser un proyecto de pensiones que mejore el, la cuantía de las pensiones de las personas y que la derecha, con toda su mirada, su ideología eh, y a quien representa, me va a dejar eh, poder aprobar en el fondo, porque una ley de pensiones además necesitaba mucho quórum. Pero, pasado la crisis eh, social o producida y la pandemia, donde se han no solo profundizado las desigualdades, sino aquellos que no las querían ver, las están viendo porque es imposible no verlas, nos damos cuenta que Chile puede y debe aspirar a más, porque además la ciudadanía empoderada reclama que el Estado pueda más. Y cuando digo Estado, no digo que el Estado ponga más plata, lo que digo es que las instituciones del Estado se abran, junto con el sector privado, a nuevos paradigmas y a nuevas respuestas. Por lo tanto, la verdad es que, ¿cuál es la idea del gobierno respecto a pensiones? No lo tengo muy claro. Sí creo que el proyecto de Bachelet en este contexto queda al debe, en este contexto de Chile más abierto, de eh, convención constituyente mediante, en fin. Por lo tanto, yo creo que tenemos que quedarnos a la expectativa de cuál va a ser el proyecto del gobierno respecto de pensiones. Pero a mi juicio, ese proyecto de pensiones no puede ser un átomo que ande solo con la vida respecto de una mirada de seguridad social más integral para los chilenos y chilenas.
0: Eh, Natalia, ¿crees que este, este aumento de las pensiones, el Estado debería sacar eh, su aporte a través de impuestos o a través de, no sé, disminuir el tamaño del Estado? Porque el ministro Brione hoy día eh, dijo que el Estado hace agua y que hay que hacer eh, una reforma profunda para que pueda reaccionar a tiempo, por ejemplo, ante situaciones como la que hemos vivido.
2: A ver, yo no quiero hacer juicios eh, digamos binarios sobre este tema, mm -hmm. pero sí yo he trabajado 18 años de mi vida en el sector público. Y la verdad es que cuando el ministro Briones habla de que el Estado hace agua... ...respecto de concurrir con medidas... ...eso tiene una parte de verdad... ...porque claramente el Estado tiene que modernizarse... ...pero además el Estado, el aparataje funciona con los lineamientos que le da la política. Entonces cuando la política para entregar el ingreso familiar de emergencia... ...para entregar el bono clase media pone una serie de exigencias sobre burocratiza por supuesto que los estamentos técnicos que tienen que responder se demoran por la sobre eh, digamos solicitud de parámetros que ha solicitado la política, porque si hubiésemos hecho, eh, hubiésemos concurrido con bonos de, de carácter más universales, eh, se si hubieran pagado mucho más rápido, porque donde ha estado la lentitud en la revisión de todos los parámetros burocráticos que la política le puso a la a los espacios técnicos del Estado ahora, dicho eso por eso te digo que yo creo que tenemos que hablar de una mirada de seguridad social de un poco más de mediano y largo plazo, ¿por qué? Uh -huh. porque si hacemos una reforma de pensiones y decimos ya, esta reforma se financia con dos puntos más del PIB y eso requiere tanto de impuestos, uh -huh. a mi juicio un país serio no hace reformas tributarias todos los periodos gubernamentales por eso yo creo que mm. tenemos que empezar a visualizar el sector público junto al sector privado, junto a la sociedad civil, cuál es el estándar de pacto social que vamos a tener y cuál es la arquitectura tributaria que ese pacto requiere. Mm. Porque lo que no nos puede pasar, no nos puede pasar para la seguridad del país en términos de inversiones, para la estabilidad de las instituciones, es que cada nuevo proyecto requiera nuevos gravámenes. Lo que tenemos que hacer es pensar en... ¿Cuáles son los derechos o los estándares de derecho y de calidad que este Estado le quiere ofrecer a sus ciudadanos? ¿Cuánto eso vale y cuánto de eso implica mayor aporte fiscal en términos de reorganizar los recursos? ¿Cuánto esto va a tener que ver también con eficiencia del Estado? ¿Y cuánto vamos a requerir de carga impositiva, pero para un paquete más amplio?
1: Natalia, ¿y qué posibilidad hay de sentar en esa conversación también a las Fuerzas Armadas, que lo conversábamos hace un rato, eh, para redefinir también la cantidad de dinero que el Estado le pasa, y cuánto de eso, por ejemplo, incluso de lo que se va a pensiones de las Fuerzas Armadas, pudiera reconversarse para redistribuir de, de otra forma. Yo creo que a mi juicio, y no
2: es porque tengo una especial simpatía en las Fuerzas Armadas, creo que eh, el que le quitemos parte de las pensiones a las Fuerzas Armadas no va a impactar de gran medida en lo que es un sistema de pensiones como el que tenemos hoy día de capitalización individual. ¿Qué creo que tiene que pasar? Eh, tenemos que hacer la carrera militar más larga, porque no es posible que con 20 años se pensionen con un con su último sueldo que es medianamente aceptable o más que medianamente aceptable porque está por sobre la media de todos los chilenos, y además después se le recontrata a esa misma persona dentro de las Fuerzas Armadas como civil con sí, un bueno. sueldo de civil. O sea, alarguemos la carrera militar para que toda la inversión que hemos hecho los chilenos y chilenas en esa formación rinda más fruto y generemos barreras de corte para que esas personas, si el ejército los jubila, es porque ya no requiere más su servicio Por lo tanto disminuyamos todo lo que tiene que ver con los sueldos de esas mismas personas en calidades de civiles. Y por otra parte, veamos cómo también las Fuerzas Armadas, con toda su preparación, pueden generar mayor valor público, pueden generar después, se les, se les obliga a generar clases en universidad etcétera como se hace cuando uno pide una beca. Cuando uno pide una beca a Chile, que todos los chilenos ponen con su impuesto para que yo me forme, yo tengo la obligación de devolverle eso a mi país a través de acciones que tienen que ver con lo público, ya sea trabajando en un servicio público, ya sea generando investigación para mi país, etcétera. Y por otra parte, robustecer el sistema de seguridad social de los chilenos y chilenas.
0: Natalia Piergentili, académica de la Universidad de Santiago, ex subsecretaria de Economía y también administradora pública conversando con nosotros acá en el coche comedor de Estación Central. Que te vaya bien, Natalia. Gusto escucharte esta vez. Un abrazo. Muchísimas
2: gracias. Igual para usted. Chao.